0: Olá, meu nome é Libne, sou gerente de produtos do DB Toxicológico. Estamos aqui hoje com o PRF Kael. Vamos abordar um tema que é o exame toxicológico, um tema que gera muitas dúvidas ainda para os motoristas, né, para os postos de coleta, para todas as pessoas envolvidas no processo de coleta desse exame toxicológico. E vamos abordar durante, durante a conversa de hoje, durante o bate-papo, alguns temas acerca sobre o exame toxicológico. Caiel,
1: beleza pessoal, é, aqui é o PRF Caiel, sou o chefe do Grupo Educação para o Trânsito e a gente vai hoje é, falar sobre esse assunto que com certeza gera muitas dúvidas e que agora teve essa mudança de legisla legislativa no ano passado, nós vamos abordar vários assuntos interessantes.
0: Caiel, conta um pouquinho para gente da, da sua história, né? como que você entrou na PRF, né? sabe que você deu aula de
1: física, é isso mesmo? Então, é, a, gente, a PRF, ela exige para entrar só curso superior, né, de qualquer área. Então tá aberto aí para quem, para quem quiser, é formado em qualquer área para entrar. E daí eu passei no concurso de 2013, né? Eu era professor de física antes. E daí em 2014 eu entrei na PRF, fui lotado em Rondônia, que também, o pessoal sempre pergunta: "Cara, ah, como que entra? Como é que faz?", né? E daí é normal isso, você ir para a fronteira, ir para um lugar distante ali, eu sou de Curitiba, natural daqui mesmo, e então fiquei lá uns dois anos e meio, três anos lá em Vilhena, Rondônia. Muito proveitoso lá na fronteira, né? Sempre interessante essa experiência assim de na fronteira, né? E daí, depois de passar dois anos e meio, três anos lá, eu voltei para cá para a superintendência do Paraná em Curitiba, né? E aqui hoje eu tô no serviço de operações, mais especificamente no núcleo de prevenção de acidentes, e também sou chefe do grupo de educação para o trânsito.
0: Legal, legal, né? E quanto um pouquinho da, da PRF, né? Quem é a PRF? A gente sabe que a PRF é uma das instituições, junto com, com os bombeiros, que tem a maior credibilidade aí junto, junto ao povo brasileiro, né? Quanto um pouquinho aí, quem é a PRF? É, qual o papel da PRF? Enfim, só para para a galera poder estar tá entendendo um pouquinho.
1: Sim, eu podia ficar falando muito tempo aqui sobre a PRF, <risos> né? Porque tem muita coisa, é... Realmente, eu posso dizer, assim, que antes de, de eu entrar na PRF, eu não conhecia a PRF também, sabe? É, a PRF faz muita coisa diferente, tem o grupo de operações aéreas, o grupo com cães, tem essa parte de educação para o trânsito, tem a parte de combater o crime, que também é muito forte, né? E a parte de fiscalização de trânsito, né? A PRF é, começou em 1928 como guarda de estrada, né? E desde 80, desde a Constituição de 88, entrou na Constituição com uma força de segurança e deu virou seu próprio órgão. Antes era ligado ao Departamento de Estradas e Rodagens, né? E desde que, quando, desde 88, daí que realmente deslanchou assim a PRF. Houve investimento e uma mudança né, no foco. Então, é, apesar de a gente ter um efetivo muito muito baixo Comparado com as outras forças de segurança Se pegar qualquer PM aí de um estado é, de médio porte Aí tem mais gente que a PRF E a PRF tem que cuidar, digamos assim De uma área muito grande mais extensa Do Brasil inteiro né? Então a gente tem trechos aí de milhares de quilômetros Que tem ali por dia Dois, três, quatro policiais é, No máximo, assim, né? e a PRF mesmo com esse, então a gente investe em tecnologia, em inteligência para fazer esse efetivo trabalhar por 10, vamos pôr assim, né? Então a gente consegue resultados muito bons para com esse número de apreensão de drogas, de infrações de trânsito, combate ao crime, né? E até a área que eu que eu participo, né, que é a parte de educação para o trânsito, que é tenta dar uma parte mais humana assim, né, para para a PRF
0: é o papel da PRF realmente nessa ligado às estradas, né, fiscalização. Acho que hoje no Brasil, eu acho que é o papel, um dos papéis né da PRF mais importante nesse controle de fronteira, né. Acho que a gente assiste bastante os programas, né, e a gente vê como que a PRF é atuante nesse caso e realmente ela é preparada para isso, né, porque a gente não vê nenhum outro órgão fazendo uma fiscalização tão minuciosa quanto a PRF faz, né? Realmente.
1: Sim, eu já vi vários casos de colegas assim que são têm uns conhecimentos incríveis assim, é. vamos dizer, para fazer a fiscalização assim que é realmente é um negócio. Cada um se especializa numa coisa é mesmo. e daí eles conseguem ver. Às vezes o pessoal pensa, ah, isso ali foi de alguma denúncia, alguém que falou alguma coisa. Não, cara, muito, na maioria das vezes que eu vi... Tem isso, claro, inteligência e coisa e tal, né? Mas muito que eu vi, assim, é o cara que olha, às vezes na experiência, ele vê, ó, aquele parafuso ali, não, não tá certo. Aquele parafuso ali não tá certo e daí vai lá, investiga e daí... Olha, era eu, isso mesmo. eu
0: confesso a você que, que eu realmente pensava, mas não é possível que... que... Que o policial conseguiu descobrir aquilo ali. Não foi denúncia, não, não é possível. Tem isso
1: também, né? Tem é. denúncia, tem trabalho de inteligência, mas tem muito tirocínio policial, que a gente fala, né? Que é o policial olhar ali e falar, opa, acho que tem uma coisa estranha aqui.
0: Mas tem, tem que eu já, eu já presenciei, né? Numa fiscalização que a, PR, que a PRF estava fazendo na, na, na Presidente Dutra. E o, o nível de fiscalização que você vê, a inspeção né, que, o, que o policial faz, você vê que realmente é de alguém que está preparado para fazer aquilo, né, é, é, é fora do comum o que os policiais do PRF, da PRF fazem, né, eu queria ver com você, né, é, qual o papel da, da Polícia Rodoviária né, Federal é, considerando o exame toxicológico?
1: É, a PRF, ela é a polícia é, de estado que cumpre a lei, né, então, é, passaram a. Desde o momento que teve essa legislação do exame toxicológico, a PRF passou a fiscalizar. Né? Então, a gente tem esse papel de fiscalização do exame toxicológico nas rodovias federais. Basicamente, esse é o papel da PRF hoje: Aplica, é, a gente vai lá, faz a fiscalização, faz a notificação da infração né? e depois as consequências é, legais que isso vai ter.
0: Como é que é feito a abordagem, né, quando o motorista passa ali com o caminhão, numa barreira ou numa blitz da PRF, como é que é feita essa abordagem para estar tá verificando ali a, a validade do exame toxicológico?
1: Então, é, já que a gente já começa na parte prática, assim, que o pessoal tem muitas dúvidas, né, é, quando a gente faz a abordagem de qualquer motorista de categoria C, D ou E, de veículo que exige essa categoria, né, é, o policial vai lá olhar, além da, vai olhar tudo, né? Do cara, blá, 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 blá. E daí vai ver lá, ah, tá, validade do exame toxicológico. Isso vai ter, no a gente tem no, no aplicativo da PRF, que o policial usa para fazer a consulta, tem. Também tem no site do Denatran, caso ele tenha alguma dúvida. Daí essa que é a parte que já começa ali algumas dúvidas. O pessoal já pergunta assim, tipo, tá, mas eu tenho que portar o exame toxicológico? Ele é de porta obrigatório? Ele fala, não, ele é obrigatório, mas não de porte obrigatório. Você não precisa estar carregando o exame toxicológico. Inclusive, porque o exame toxicológico, em todas as questões de médico-legais, de sigilo e coisa e tal, a gente não, você não precisa apresentar o exame toxicológico para o policial, para nenhum policial que pedir isso para você ali na abordagem, entende? não precisa carregar ele, beleza? É, Por quê? Porque o, a, a exigência. De, do exame toxicológico a necessidade de provar é da administração, digamos assim, do Estado o Estado que tem que provar que teu exame está vencido Beleza? então se houve um erro no sistema ali, teu exame está dizendo que não está vencido, não vai ser feita a, a infração entende? O, o ônus é da fiscalização então se o policial for olhar ali, isso é outra coisa que também acaba acontecendo o policial está sem acesso por exemplo, ele consegue ver que está tá certo ali, mas ele não consegue ver se o exame toxicológico está vencido, ele não vai fazer a notificação. Por causa que se ele não consegue consultar, mesmo que esteja vencido, vamos pôr, ele não pode fazer a notificação, entende? Então, o ônus sempre é do, do policial em, em, em fazer essa, essa, essa conferência.
0: Entendi. Então, realmente, isso é um tema que gera muitas dúvidas, né? Muitos motoristas, ele pede, ah, eu quero andar com o laudo, para andar com o laudo no, 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 no veículo, né? Se a PRF me parar, eu apresento. Então, realmente, é, não precisa o motorista não precisa portar o, o, o laudo, né, o resultado do exame, porque a PRF consegue ali na hora fiscalizar e saber se o cara ali, se o motorista
1: está com o exame vencido ou não, né? Sim, que nem eu falei. Se é, o PRF não conseguir consultar, ele não pode ficar para você: "Olha, não tô conseguindo consultar aqui, vou te multar". Não pode fazer isso, né? Nenhum policial, né, que vai abordar você pode fazer isso. Entende? Se ele não consegue consultar, não tem acesso ao exame toxicológico, com alguma dúvida, ele não vai fazer notificação. Entendeu? E se você tiver tudo certo e o policial fizer a notificação, você vai ter facilmente como provar e derrubar essa essa multa. Ele consegue entrar com recurso? É, ele entra com recurso, e daí mas isso não, não vai acontecer. Uh -huh. não pode... <risos> mas é pode ter, poderia entrar com recurso para derrubar. Daí. Tá. E se ele for pego ali com, com o exame toxicológico vencido,
0: né? Quais são as punições ou sanções administrativas que esse motorista pode estar tá sofrendo ali?
1: Tá. É, a, a punição inicial, vamos, tem vários casos, tá. né? Mas vamos pegar assim, o cara está dirigindo um caminhão C, D ou E, uhum. né? Ou um ônibus de transporte, né? o um cavalo-trator, ou alguns veículos que também tem que exigir em cadeira C, tem algumas caminhonetes de grande porte que exigem. Esse é o primeiro passo, vamos pôr assim, é... Se você está é, dirigindo um carro, um automóvel de carteira B ou uma moto, é, não se aplica essa legislação agora. Boa pergunta. Né? Boa resposta. É, e se você estiver com o, a carteira C, D ou E, e estiver dirigindo um veículo A ou B, mesmo que esteja vencido, essa infração específica também não vai ser colocada. Entendi. Entendeu? Então, mesmo se você não dirige o caminhão C, é, caminhão, né, ônibus, os veículos de grande porte, você não vai ser autuado por essa infração por condução. Depois a gente pode falar sobre a infração administrativa feita pelo DETRAN. Tá bom. Beleza? Mas, é... Então tá. Daí você perguntou ali. Beleza. O que acontece? Tá bom. O cara tá dirigindo ali o caminhão dele. Beleza? E tá com a carteira em dia, mas com o exame toxicológico vencido. Vai ser aplicada essa infração. Beleza? Gravíssima. Multa vezes 5. E suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Daí... Importante falar, não há medida administrativa de retenção ou remoção do veículo para esta infração. Certo. Isso, é, isso digamos, é, mostra que isso é uma questão administrativa. Por exemplo, a gente não está dizendo que você está drogado quando vai ser feita essa infração. Se fosse esse o caso, daí você não poderia dirigir. Beleza? Mas essa é uma infração administrativa, você está quebrando alguma regra de, da CNH. Então, o que vai acontecer? você vai ser abordado, vai ser feito, ó, teu exame toxicológico tá vencido, vai ser feita a infração e você, se quiser, pode seguir viagem. Entendi. Tá? Mas qual, qual que é a lógica disso aqui? De fala, pô, mas pode seguir viagem? Tá, mas se você andar um quilômetro e for abordado de novo, ah, vai tomar outra multa, Vai né? tomar outra multa. É. <risos> Entendeu? E vai continuar tomando multa porque... Por quê? Eu falei, mas você não falou que tinha suspensão em 90 dias? Beleza, tem a suspensão em 90 dias, mas isso vai ser aplicado pelo DETRAN Beleza? Após correr o processo. Então, você vai poder entrar com recurso, blá, 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 tudo aquelas, aquelas coisas até ser aplicada a suspensão. Daí, durante o período da suspensão, daí, beleza, você não pode dirigir. Se dirigir, vai ser. ter uma multa muito mais pesada para isso. Mas, você só vai ser proibido de dirigir quando sair a suspensão. Entende? Então, o que, que a gente recomendaria? Se foi abordado, feita a multa, leva o teu caminhão ali até o próximo ponto de parada, deixa o caminhão lá e sai com o um carro e traga o caminhão para alguém. Né? Isso seria o o correto a fazer até você regularizar essa situação.
0: Senão vai ficar tomando multa toda hora, né? Não vai
1: ser toda abordagem, de levar uma multa, é uma multa pesada, né? Pesada. Então, é, a gente não recomenda. Beleza.
0: Não, é legal, é, é uma dúvida que realmente os motoristas é, é, sempre perguntam para a gente, né? a gente que é do exame toxicológico, principalmente eu, né? Eu aqui no caso... Eu sou responsável diretamente por esse exame específico, né? O exame toxicológico no, no cabelo, janela de 90 dias aí de detecção. E realmente eles têm essa dúvida, né? Pô, se eu for parado pela PRF, eu vou ficar tomando multa? Agora, o pessoal o Cael respondeu, vai ficar tomando multa até você regularizar o seu exame toxicológico. E nesse intervalo vai correr o processo e você pode perder sua carteira aí por 90 dias, né?
1: Sim. É, você pode ficar com essa suspensão. E tem várias questões sobre essa questão da suspensão. Por exemplo, o pessoal pergunta assim. Ah, mas se acontecer a suspensão e daí é, eu fizer o exame toxicológico. Beleza, isso é, é o correto. Mas se eu quiser baixar minha carteira de D para B e não precisar mais do exame toxicológico? daí já é meio que pessoal né tá, é pessoal mas é meio tarde demais entendeu ah, você vai ser multado normalmente a suspensão vai correr entendeu não vai suspender mas quando você for depois que você resolver esse problema daí você pode renovar e baixar Daí da próxima vez você não vai ser é, você não vai ser autuado não vai ser exigido o, o exame
0: ah isso aí é importante que você falou então se o motorista de caminhão for pego, né, a carteira e for pego ali com o exame toxicológico vencido, ele vai ser autuado, vai levar multa, infração gravíssima, sete pontos na carteira, é, vai, vai ter o direito de dirigir suspenso por 90 dias e ele só vai poder rebaixar a carteira depois que cumprir todo esse rito, né? Exatamente.
1: E quando acontecer de... outra, outra coisa que pode acontecer, digamos assim, o cara não foi pego, mas ele... ah, não, mas eu não, não dirijo mais carteira cedeu e não, não faço isso quero rebaixar minha carteira para não ter que fazer o exame toxicológico agora principalmente que des desvinculou a validade da cnh com a validade do exame toxicológico uhum. né antes quando era uma coisa só uma né? coisa só deixava mais simples vamos dizer assim né agora que é a cada dois anos e meio e a carteira dura dez anos sistema das carteiras novas né então você tem que fazer três vezes o exame toxicológico até você renovar e dei fazer para essa renovação o exame toxicológico Daí acontece o seguinte, se você está com o exame toxicológico vencido, beleza? É, e você quer baixar a sua carteira para não ter que fazer o exame toxicológico, porque você não dirige mais caminhão e ônibus, pode, entendeu? Contanto que isso seja antes da renovação da CNH, uhum. sabe? Porque funciona assim, digamos assim que você nunca fez exame toxicológico dessa nova regra, conseguiu não ser multado, beleza, daí foi lá fazer renovar a carteira. Daí eles vão dizer para você, ah não, você tá está com o exame toxicológico vencido, você tem que fazer. E você disser, ah não, não, então eu quero baixar. Daí já é tarde demais. Entendi. Entendeu? Você entendi. vai ter que fazer o exame toxicológico e daí rebaixar a carteira para não ter que fazer de novo. Eu tenho que rebaixar a carteira antes. Ele tem que rebaixar antes de renovar a carteira. É interessante. Beleza. O, outra questão, deixa eu usar...
0: Não, é legal. É legal porque <risos> realmente eu não, eu, eu não sabia dessa informação, né? eu pensava que o motorista que quisesse rebaixar, no ato da renovação ele podia decidir rebaixar. Não,
1: tem que ser antes. Foi um dia antes, né? Não sei como é que é o rito é lá no Detran, mas tem que ser antes, porque senão ficaria muito fácil, vamos dizer assim, ah, né? Ah,
0: vou ser e então vou rebaixar é grande, a carteira. É, né? Vou
1: esperar até lá e daí veja o que eu faço, né? É, daí, é, outra coisa que também a gente não comentou ali, mas é o exame toxicológico, você mesmo disse, tem validade de 90 dias, certo? E ele para nosso caso aqui, para fiscalização, tem validade de dois anos e, e meio. Uhum. Mas, assim como a multa da carteira, se você está com a sua carteira vencida há um mês, é que começa a ser multado. Então, se a sua carteira venceu ontem, tua CNH venceu ontem, você não vai ser multado, porque existe esse período ali de 30 dias já no CTB para você fazer a renovação da carteira. E daí eles usaram esse mesmo período para o exame toxicológico. Então, se teu exame toxicológico venceu há uma semana na tua carteira, você ainda pode dirigir até dar 30 dias. Claro que você já deveria estar com o processo correndo, Andando. o prazo é para isso, é para você não chegar e tipo, ah, não deu tempo. Né? Bom, você teve 30 dias, deve ser feita a multa.
0: Ah, então depois que o exame toxicológico vence, se... tem mais 30 dias. Tá. caiel desde o dia 1 de julho de 2021, é... foi publicado no Diário Oficial a Deliberação 222, que depois virou a Resolução 855 do CONTRAN, que fala sobre... É, a inclusão da data e hora da coleta. Essa data e hora da coleta, né? Que quando o motorista chega ali no posto de coleta, coleta ali o pelo, né? O cabelo. E o laboratório credenciado pela, pela Senatran, ele precisa estar tá imputando isso no sistema do Renache. A data e a hora da coleta. Isso fica disponibilizado para vocês também ali no ato da, da consulta?
1: Olha, para... Para nós aqui, ele, esse, essa informação não fica disponível, mas não é importante para a fiscalização nossa, ah, tá. por isso, entendeu? É, mas o DETRAN tem acesso e claro, a gente pode ter acesso a essa informação, mas na hora da fiscalização a gente não fica com essa informação, né? Por quê? O que é importante? Importante é a partir do momento que isso consta no sistema, entendeu, que a gente vai fazer a fiscalização ou não, é isso que é importante para nós. Né? Então, a partir do momento que vocês, né, a, a, o laboratório, coloca isso no Renache, é isso que nós vamos fiscalizar. Entendi. Entendeu? Essa que é a parte importante. Então, a questão da hora, da data que foi feita a coleta, ela não, não importa para nós, vamos pôr assim. Né? Porque importa a questão da, do prazo que existe para quando você coloca no sistema.
0: Tá, então se a gente colocou lá no sistema a coleta que ele fez naquele dia, então aparece para
1: vocês só a, 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 ali o, o exame? Isso, é, vai aparecer acho que a data que foi feita, entendeu? E posso... é, a, a data que foi feita eu tenho certeza que aparece. E daí tem esse... o o prazo, ele já aparece lá aí. Na verdade, o policial vão pôr assim, ele nem vai olhar, vão pôr, porque vai estar escrito: vencido? Sim, vencido não. Ah, né? entendi, entendi. Então fica mais fácil ainda. Fica mais né? simples, né? Mas é. daí se o cara perguntar, mas eu fiz ali, daí você falou, não, você fez tal dia e é isso que tá, tá válido até tal dia. Você né? fez, mas ó,
0: tá vencido, né? É, Ou você fez por algum motivo no inseriram no, no,
1: no, inserir, no, é, no resto. Vocês né? têm. É, você vai saber melhor que eu, vocês têm um prazo pra colocar isso no sistema, desde que quando. 24 horas, é. Né? Então, foi feito... Não, mas é 24 horas a partir do momento em que saiu o resultado?
0: Não. Assim, como é que funciona hoje? Hoje, pela resolução, a gente tem um prazo de 24 horas para colocar a data e a hora da coleta, que vem através dessa resolução 855. Né? E aí, a gente tem até, após a coleta, a gente tem até 15 dias para inserir o resultado né, no Renach. Entendi. Legal. Esse é o prazo que, o, que, o, que a Senatran, né, através da resolução 691... Uhum. ela nos exige que a gente faça que o DB faça né em outros sim. laboratórios também né e, e basicamente essa essas sanções administrativas elas
1: são aplicadas só aos motoristas E, né sim é então a gente tem é, esse essa nova mudança legislativa ela tem o caput e tem o primeiro parágrafo a qual apesar de ser a mesma infração elas são diferentes, vamos uhum. pôr assim, né? É, a primeira ela diz assim, vou até tentar pegar aqui, né? Ó, é, 165B conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo tal desse código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Como eu falei, 30 dias. Né? É, então tá, isso vale, essa é uma, o que é importante aqui? A gente sempre fala, o importante é o verbo que está definindo qual que é a infração, qual que é a ação. Então a ação aqui é conduzir veículo. Beleza? Ou seja, você, essa infração ela só pode acontecer se o policial vê que você estava dirigindo o veículo. Entende? Então, se você é, tá, não está efetivamente conduzindo o veículo, digamos assim, você está na boleia do caminhão, você é o, é o passageiro, uhum. entendeu? Você, essa infração não, não existe, não, não tem como fazer, o policial vai, ter, vai abordar ali, o motorista está certo, você está na boleia, tipo, oh, não, mas a sua carteira não tem nada a ver, é de conduzir, beleza, esse é o primeiro ponto e conduzir especificamente veículos que exigem categoria C, D ou E por isso que eu falei aquela vez ali, que digamos assim você é motorista de Uber ali, nas suas horas vagas além de caminhoneiro, e você é abordado né, mesmo que tenha, isso é uma outra coisa que o pessoal confunde, por causa de vamos entrar no mérito, que você tem a EAR, né, Exercição de Atividade Remunerada uhum. né, e você tá ali dirigindo teu Uber, teu táxi, teu aplicativo, né, e você é abordado, e eles vão ver lá tipo, ah, você tem categoria D e você está o um traquecológico vencido e você tem EAR, né? Você tem é, essa a questão da... Atividade remunerada. Atividade né? remunerada. Você não vai ser multado, porque a, a, apesar de se você estivesse dirigindo um caminhão, você ser multado, você não está dirigindo agora, e essa infração é específica de estar tá dirigindo o um veículo de CDOE. Entendi. Daí aqui temos algumas permutações dessa mesma ideia, assim. Uhum. Vamos pegar assim, se você, digamos que você não tem a carteira CDOE, Certo. Beleza? E você está dirigindo um veículo desse aqui, certo? Você vai ser multado por essa infração aqui? Essa é, é bem interessante. É bem caso, interessante. Por causa que você vai ser multado já pelo... Está dirigindo com a carteira é, de, de categoria diferente da que você pode dirigir. Entendi. Então, essa multa já vai impedir. Daí, essa sim, você não vai poder continuar a viagem. Ela já vai ser também uma infração é grave, gravíssima, não me lembro agora, entende? E você não vai ser autuado com essa aqui, entende? Você vai ser autuado por uma outra por infração, outra, né? Sabe? É a mesma coisa do que se você estivesse dirigindo com a carteira vencida. Se você está dirigindo com a CNH vencida, você também não vai se é, sofrer essa aqui. Essa aqui só vale para se você tiver a carteira em dia, vamos pôr assim. É né? Porque a
0: carteira vencida não deveria carteira, nem estar dirigindo, é, né? A carteira
1: vencida, digamos, ela é maior, assim, né? Então, é, ela vai é, abarcar essa, essa infração. Né? daí a gente tem também o um parágrafo único dessa mesma, desse mesmo artigo que diz, incorre na mesma penalidade o condutor que exerce a atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização do exame toxicológico periódico exigido pelo tal deste código por ocasião da renovação do documento de habilitação das categorias C, D ou E tá, o que, que significa isso aqui? isso aqui é uma infração que não é feita pela PRF né? essa infração é feita pelo DETRAN na hora da renovação hum. okay? e daí, essa parte também gera muita confusão, porque assim se você está conduzindo o um veículo CDOE e você não tem é, EAR. Certo. Beleza? Você vai ser multado da mesma forma. Mesma tá? forma. Tá o toxicológico vencido vai ser multado. Vai ser multado. Beleza? Agora, quando você for renovar a sua carteira, mas você não tiver essa satinidade remunerada, daí você não vai ser multado, não vai ser feita essa infração específica. Entendeu?
0: Então, vamos lá. É, se o motorista... Foi, foi pego lá na, na, na Blitz, com o toxicológico vencido, mas não tem EAR, vai ser multado do mesmo jeito. Sim, porque a infração é conduzir veículo para a costa de reduzida da habilitação da Certo. E se ele for na, na, na fazer a renovação
1: e ele não tiver o EAR, ele não leva essa multa, é isso? Ele não vai ser essa multa administrativa do DETRAN. A lá. administrativa? Isso, lá do DETRAN, ele não vai sofrer é, essa infração, beleza? É, se você tiver CDOE e EAR, você vai sofrer essa infração administrativa no DETRAN. Toma duas multas, então. Beleza.
0: Como assim? É, por exemplo, <risos> se ele tiver EAR, ele toma multa administrativa no DETRAN e também é que foi parada ali na, na, na
1: PRF? Não não, não, não é a mesma multa. Ele vai ser, ele vai ser multado por conduzir. Se ele foi multado por conduzir, beleza, ele vai sofrer todo o trâmite dessa multa, vai se levar a essa multa. Uh -huh. Daí... Apenas na renovação da carteira que ele vai pode sofrer a multa do Detran.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? A multa entendi. do Detran, ela é apenas. Então, tipo assim, se ele. É que nesse caso é possível acontecer isso que você falou, se der muito azar, assim, né? Se, mas não é isso que, tá, que, que diz aqui. Seria assim: se ele cumprir, digamos, digamos que ele foi pego pela PRF, foi feita a multa, passou o prazo 90 dias, de, pagou a multa, ou será e fez o exame toxicológico, tá tudo certo, beleza? Daí passou mais dois anos e meio, venceu esse exame toxicológico que ele fez. Daí ele vai lá no DETRAN renovar. Vai ser multado de novo pelo DETRAN. Entendi. Entendeu? É isso que vai acontecer. Mas se ele fez, foi pego pela PRF, foi multado, passou o prazo de suspensão, fez exame toxicológico e daí antes de dois anos e meio ele vai renovar a carteira, ele não vai ser multado. Entendi. Né? Pelo DETRAN. Okay.
0: Agora ficou claro. É, realmente é uma dúvida
1: é, é que é porque sempre gera, Essa pessoal. questão da atividade remunerada e de ter essas duas multas diferentes. É, porque entende? uma é por conduzir, né? Uma é por conduzir especificamente, e a outra é administrativa, que a PRF não, não faz. Entendeu? Quem vai fazer vai ser o Detran na hora da renovação. Essa multa Entendeu? por
0: conduzir o, o veículo, ela é aplicada. Assim, é uma outra dúvida que surge, né? O pessoal fala assim. Tá, livre mas se eu dirigir com um exame toxicológico vencido e foi atuado pela PRF ali na Blitz ali na fiscalização essa multa vai para onde vai para pro, pro o do veículo vai para o pro meu prontuário da
1: CNH é uma dúvida que, que a turma sempre fica né sim é todas as infrações que são de, de conduzir que a culpa é digamos assim o motorista tinha que tem a ver com a CNH elas vão para o motorista do, do caminhão certo entendeu? É, então, é ele que vai ter que pagar a multa E é ele que vai ter a aplicação da penalidade Que é a suspensão Quer dizer, ele vai ter que pagar a multa, né? Vai ficar no nome dele, né? Isso que a gente quer dizer, né? Se ele estiver trabalhando numa uma empresa, empresa né a empresa for fazer alguma coisa Inclusive, tem toda essa, toda essa questão, assim Que não, eu não, não, não conheço o suficiente Tem a questão trabalhista, uhum. né? De, que tem as empresas que podem exigir E tem toda uma questão De que, como que a empresa, se ele for é, um motorista contratado a empresa pode exigir, deve exigir o exame toxicológico, coisa e tal, né? Isso é outra questão. É, isso né?
0: é o artigo 68 da CLT. É, a gente, sobre isso.
1: exatamente, que tem toda essa, essa questão, né? E daí pode ter implicações, pode ter implicações essa, é, a multa da PRF, né? Porque vai comprovar que ele está, coisa me vencida e coisa e tal, pode ter implicações para o contrato trabalhista dele lá, mas isso também não tem diretamente a ver com a gente. Tá.
0: O que, que a gente pode falar sobre a conscientização para esses motoristas, né? Sobre o exame toxicológico, a questão do rebit, né? Já que você é o coordenador aí do, do grupo de educação para o trânsito da PRF aqui do Paraná.
1: Pois é. Até agora a gente basicamente falou das aplicações legais, é. né? A gente não chegou a, a, a falar de o porquê que existe essa lei, né? Qual que é a ideia e quais são as consequências reais, né? Porque, digamos assim, a multa é o menor dos problemas, vamos pôr assim. É, quando a gente aplica a infração, de novo, o PRF está só aplicando a lei, né? Mas a infração não é nada, esse não é o problema, né? É, a gente queria nunca aplicar nenhuma multa, vamos pôr assim, né? Porque daí queria dizer que as pessoas estão dirigindo corretamente infelizmente não é o que acontece né sempre tem sempre tem né sempre tem sempre tem alguém fazendo alguma coisa <risos> errada sempre tem né então é... nesse caso é... É específico é... a ideia é a seguinte por que que é para a categoria C D ou E é várias uma pergunta comum assim vamos pôr. né é por causa que esses esses veículos têm mais potencial de causar dano entendi vamos pôr, né é... claro que você está dirigindo um caminhão lá de 50 toneladas, entende? Você ou um ônibus né, com 30 passageiros lá, você pode causar um estrago bem maior do que um cara dirigindo uma moto. Né? Então, e também tem a questão de que da atividade remunerada, de dirigir, é uma questão histórica, prática, vamos pôr assim. É, é raro, vamos pôr assim, um cara na moto dirigir 30 horas, é. direto. É raro, não, por que, que ele faria isso? entendeu Com a, Como, a lógica, né? Com a lógica, isso não acontece. É. Né? Enquanto que no caso de caminhões, isso acontece, vamos dizer, muito, muito mais do que deveria a, acontecer. Então, historicamente, a gente sabe que os motoristas é, de caminhão e de ônibus, eles acabam fazendo longas jornadas por questões que a gente também pode abordar depois, né? É, e acabam, para conseguir ficar acordado, só um café ali acaba não sendo suficiente. E eles acabam caindo na tentação ali de usar... É alguma substância proibida. O famoso rebite, né? né? O rebite, ou às vezes cocaína, ou qualquer uma dessas anfetaminas. Uhum. Né? Apesar do exame toxicológico, como você deve saber, ele pega uma quantidade enorme de, de outras substâncias, né? o problema principal são as anfetaminas e suas é, variantes. Né? Então, o rebite é o mais famoso, né? um, um remédio, e a cocaína e co outras anfetaminas que realmente dão esse Digamos assim... Deixa o cara ligado, deixa né? Deixa o cara ligado ali e acaba impedindo ele de dormir mais um pouco, né? Mas até se você, tipo, ah, não, isso aí é, é isso que eu preciso mesmo, quero ficar acordado. Não, mas o problema não é esse, o problema não é só que você fica acordado, né? Não é... Se esse fosse o único efeito dessa droga, não, não, o problema não estaria aí. O problema tá que você perde a capacidade de discernir certas coisas. Beleza, você está acordado, você não vai estar tá dormindo. Se estivesse dormindo, você ia bater também. Mas você perde um pouco, você fica é, ligado, estressado, você é, não consegue prestar atenção tão bem quanto as outros, apesar de parecer que você está ligado. Entendeu? Isso já foi feito em vários estudos, que você perde a capacidade de... É,
0: tomar decisão. De né? tomar
1: decisão no tempo correto. Apesar de você parecer que está ligado, o teu corpo está... E com sono, o teu corpo tá caindo, assim. Então é quase... quase
0: que desligando, né? É uma
1: enganação, assim. é... E outra coisa que acaba acontecendo, que também é bem, vamos dizer assim, bem comum, assim, é que a pessoa usa essas drogas, entende? E daí tá lá dirigindo por 20 horas seguidas, entende? E daí toma, 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 toma e chega uma hora que não aguenta mais mesmo, entendeu? E acaba... Desligando, Desligando. Né? E, e daí é muito pior esse desligado que a gente tá falando do que quando você tá só com sono. Porque quando você tá com sono, já deveria, vamos pôr assim já deveria parar, né? Vamos tratar desse outro assunto, mesmo que você não esteja usando drogas, né? E você é está dirigindo ali há, há, há bastante tempo, a gente tem ali descanso coisa e tal, você deve parar para descansar, porque você vai ficando sonolento, você percebe quando você fica sonolento, né? Então desce do veículo, faz alguma coisa ali, joga uma, uma água na cara até chegar ali... Ao Começa a dar aquela piscada mais é, longa, né? Até chegar ao próximo ponto de parada, para você poder descansar, né? Então você tem esse aviso, o teu corpo vai avisando. Quando você está usando essas drogas, esses avisos, vão pôr, são muito diminuídos, assim. Então, quando passa o efeito da droga, você, tipo, pff, desmaia, né? Que loucura isso. E daí você, tipo, acaba caindo ali e daí acaba sofrendo acidente. Que loucura. Né? Então, isso também é, é, muito, perigo, é muito perigoso, vamos pôr, assim, você está arriscando, né? Está arriscando muito a vida e a vida dos outros, né? Isso que é o mais importante, que nem eu estava falando no começo, é mais importante do que a... Infração de trânsito. Infração de trânsito não importa. Não é por é, isso que a gente está
0: aqui. É tem essa consciência né, do, do perigo que ele pode causar para ele e para outras pessoas. Né?
1: Sim, claro. Imagine, a gente, é, a gente fala assim, o objetivo da PRF, como eu estava falando ali, não é fazer infrações de trânsito, aplicar infrações de trânsito. Né? O objetivo que a gente tem com a parte de trânsito é salvar vidas. Né? E a ideia dessa lei é essa, salvar vidas. Né? A gente pensa assim, que digamos que você está dirigindo seu caminhão Por causa que você tem lá suas contas para pagar Tem a sua família te esperando em casa E daí você vai, toma essas drogas ali Por causa que você quer chegar lá no lugar Ou quer chegar em casa Às vezes é pra, por causa de alguma coisa que você precise E daí você vai e acaba matando outra família Imagina, você vai chegar em casa para a tua família E dizer, olha, então eu estava ali Usando drogas Sofreu e. Sofreu
0: acidente e morreu outra família. Sofreu
1: acidente e não morri, mas matei uma família inteira ali. Cara, sabe? Que, como é que vai Você vai chegar em casa, falar pro teu filho, como que isso Você aconteceu? dorme, né? Como é que você dorme? Entendeu? Sabendo que você podia ter evitado isso, que foi tua culpa. Entende? Realmente é. Eu não arriscaria.
0: É muito perigo. Eu, eu geralmente, quando. Eu, eu não dirijo à noite. Né? Primeiro que eu, que eu tenho um sono. <risos> Fora do comum. Vai dando 10 horas, assim já vai dando meu horário de dormir. E quando a gente viaja à noite... Tem gente que gosta de viajar à noite porque diz que uhum. o trânsito é mais tranquilo uhum. e tal. É minha esposa que dirige. Ela uhum. consegue de boa. Eu não consigo dar. Eu, eu pego a estrada à noite e dá 15, 20 minutos eu já encosto. É o que você falou. Você começa a ficar com sono. E aí o motorista tem que ter a consciência. Ó, não tem condições de dirigir. É, realmente é os motoristas que estão nos assistindo... Tem essa, essa, essa conscientização que ficou cansado, ó, para o caminhão, como o PRF Caial disse, para o caminhão, vai esticar, vai tomar um café, lava o rosto, descansa. né E aí a gente tem a lei do descanso, né? O que, que a gente pode falar sobre essa lei do descanso aí, que também é tão importante para os motoristas?
1: Então, a lei do descanso já passou por várias modificações também, por questões práticas, assim, né? Mas a PRF também faz a fiscalização da lei do descanso. A gente, tem, a gente pode olhar o cronotacógrafo, que é obrigatório o ter, né? E tem que estar em dia também, é pelo metro e tudo ah, mais. Tem bem, Tem que estar bem colocado e bem escrito. Tem todas umas regras que não vamos entrar uh -huh. aqui no mérito, né? E disso você pode olhar ali no cronotacógrafo e ver tipo, pô, você está dirigindo a 18 horas. Como é que entendeu? é isso, né? Como é que está dirigindo 18 é, horas? Como é que pode? Não, não pode, entendeu? Daí vai ser feita a infração específica, vai ser dado um. Você, Depende daí da, da, da situação, mas você vai ser, pode ser recolhido o do documento e deixado você para esperar né, passar 24 horas ou o prazo determinado. Ah, pra então, que você... então se ele for
0: pego nessa lei do descanso, ele
1: também tem que, vai ser recolhido para descansar. Sim, vai ser recolhido para descansar. Essa é a ideia. Aí depende de várias coisas. Depende do pátio, depende uhum. de ter lugar parado. É uma coisa meio discricionária do policial ali de tá. como que ele vai fazer. Né? Porque estiver no meio do mato lá, entendeu? O policial pode até mandar ele entrar no meio do mato ali. mesmo é bem comum... Que ele <risos> mande você, tipo, vai até aquele posto de gasolina que eu sei que tem ali a 5 quilômetros e você vai ter que descansar lá, ou o policial vai com ele. Sei lá, depende da situação real do, do lugar, né? É, então, assim, a lei do descanso, ela tem a, ela surgiu há bastante tempo e o problema, vamos pôr assim, com, com ela é essa justamente questão dos pontos de parada, né? Que tornavam alguns trechos do Brasil ela de difícil aplicação. Aqui no Paraná é tranquilo, vamos pôr assim, não tem... Não vai andar 200 km sem encontrar um posto, entende? É difícil, mas lá no norte, sim, acaba acontecendo, né? Se alguém está tá vendo é, a gente falar, sabe né? quem já andou por lá. E daí o lugar para é, é, você ter um ponto de parada pode demorar um pouco mais, né? Então, enquanto a gente não foi arrumando essas questões, né? A, a lei, ela foi... os artigos acabam sendo mais de difícil aplicação, né? Mas qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é você ter que descansar. Por isso na lei do descanso, você não ficar dirigindo por muito tempo. E também forçar as empresas a não exigirem essas coisas dos motoristas. É, as né? empresas
0: também têm que ter essa consciência né, de saber que é importante a, a, a carga, a mercadoria chegar no destino, sim. Mas também é mais importante a vida do motorista e de outras pessoas que possam estar envolvidas em possíveis acidentes do que propriamente dito a carga chegar lá. né?
1: Pois é, isso é outra questão que a gente... É, sabe que também acontece, né? que são justamente das empresas que dão prazos é, irreais muitas vezes para o motorista cumprir. E daí o motorista acaba, para cumprir esse prazo, acaba caindo na tentação assim, de ou dirigir por muito tempo e acaba dormindo, ou usar alguma substância proibida. Né? A gente tem tanto motoristas contratados pelas empresas quanto motoristas autônomos. Isso pode acontecer com qualquer um deles. Né? pode acontecer assim, dele chegar em lá, Ó, você tem que chegar lá, estamos aqui em Rondônia, mas tem que chegar lá no Porto Paranaguá em dois dias, entendeu? Não vai chegar, não vai chegar com um caminhão em dois dias,
0: não vai não, entendeu?
1: É. Né? Não tem como, mas daí o cara vai lá e, tipo, não, vou chegar, porque ou prometeram um bônus para mim, ou vou receber menos, se perder esse prazo, e daí o cara vai lá e, não, o motorista não deveria aceitar esses prazos, e claro, as empresas, eu sei que é difícil, né, não é, não sei como é que, como é, que é difícil, mas as empresas também, principalmente, não deveriam de se conscientizar, como ele falou, e não dar esses prazos irreais para os motoristas. Inclusive, muitas vezes, é, isso não é culpa do, do motorista. Vamos por assim, é, a empresa veio lá e deu um prazo razoável para ele fazer um, um trajeto, e daí no meio do caminho aconteceu um acidente, ou, sabe, qualquer coisa que pode ter acontecido, atrasou a a entrega da mercadoria, ele foi pegar a mercadoria no porto, foi pegar na doca, e demorou. Ficou na fila lá 15 horas. Entende? Deveria ser feito assim, tipo, olha, fiquei aqui na fila 15 horas, eu quero, digamos, 15 horas mais de prazo.
0: eu quero remanejar meu prazo, né? É, é
1: exato. É, é claro que a empresa deveria acomodar isso, entendeu? E falar com seus fornecedores e com quem vai chegar o produto, que tipo, olha, vai atrasar 15 horas, porque atrasou lá, não foi culpa do o motorista não ficou dormindo. Ele ficou, até deve dormir inclusive, mas não ficou tipo é, descansando sem motivo. Entende? Então, a empresa geralmente isso não acontece. Então, houve um atraso ali de um motorista que quer é ganhar esse tempo que foi perdido ali, que não foi culpa dele.
0: Ele não quer perder o tempo para poder não perder talvez um bônus que ele ganharia, né?
1: Sim, ou para pegar uma outra carga, vários motivos, né? É. E daí o cara vai lá e daí, opa, então eu tenho que dirigir a noite inteira agora para chegar. Que e loucura, daí, né? daí Ai, dá, dá errado.
0: Na maioria das vezes é onde um acontece, né?
1: É, daí é quando dá errado, né? Você, cada coisinha ali, que nem você falou, tipo, pai, ah, eu não gosto de dirigir à noite. Não, é proibido dirigir à noite? Não, não. pode dirigir à noite, mas saiba que tem um risco maior. É. Você não tem aquela luminosidade, entendeu? Tem a questão de você dormir, entendeu? Então, isso der uma dificuldade. Então, se você vai dirigir à noite, deveria dirigir com uma velocidade um pouco menor, né? Do que o normal. Porque você não consegue... O é, fato a noite com menos luminosidade, às vezes não vai ver um buraco na rua, não vai ver um animal passando, entendeu? Então a gente sabe que isso acontece. Então, assim, cada coisinha que você vai colocando vai aumentando o risco, entendeu? Se você está andando muito rápido, muito acima da velocidade permitida, você saiba que você vai... é Com certeza que você sofreu um acidente? Não. Você pode chegar em casa, entende? Se der tudo certo. Mas é, você aumenta a chance de algo errado, dá muito errado, entendeu? Entendi. Qualquer coisinha que acontece no caminho, você... E às vezes para ganhar um tempo que não vale a pena. Principalmente assim, se você sabe, vai fazer uma viagem daqui até a praia, entendeu? Vai pegar. E o pessoal pega que nem uns malucos que querem chegar lá, não faz nenhum sentido.
0: Mas posso, tem, eu, eu já vi caminhão <risos> passando mais de 120, 130, sim, falei, sim. Como, é, como é que pode?
1: A gente vê, nas fiscalizações de radar que a gente faz, a gente vê isso é, com frequência. E tem caminhão que, que, por... que
0: na velocidade
1: alta, acima tem, Nossa, muito. Né? E isso, inclusive, é uma das, das causas mais comuns em acidentes de veículos de grande porte é mesmo? É velocidade incompatível né? Do policial vai lá no lugar do acidente e vê as, ah, as os marcas, vestígios é. entendeu? Ou vê o estado dos veículos e vê tipo olha, isso foi porque ele estava com velocidade incompatível é impossível que esse acidente tenha acontecido com ele a 70, 80, 60 dependendo da, da rodovia entendeu? É impossível que o acidente tenha acontecido nessa velocidade entendeu? isso o policial consegue ver e coloca nos nossos boletins e a gente sabe que esse é um dos ou perdeu contato numa curva, a gente fala, não, ele não teria perdido contato nessa curva... Se tivesse dentro da velocidade. Se estivesse dentro da né? velocidade, entendeu? Isso só aconteceu porque ele não estava na velocidade correta.
0: A, a falta de manutenção do caminhão é, no ato da, da fiscalização, obviamente que quando o motorista é parado ali na, na, na fiscalização, né? Vocês vão olhar lá a documentação ali, né? A CNH, olha também o, a validade, o exame toxicológico, fazer faz outras pesquisas ali no na CNH do motorista, olha o documento do caminhão é, e também há um, algum tipo de inspeção ali, é, visual ali, para saber se tem alguma coisa que está quebrada, um pneu, alguma coisa do tipo?
1: Sim, claro. Há, há uma infinidade de coisas que o policial pode olhar num caminhão desses, né? É, a gente pode olhar a questão da iluminação, é, lanternas lanternas ou queimadas ou irregulares, né? isso é bem comum. Tem a questão do adesivo refletivo, que é obrigatório ter no caminhão. Tem a questão, que nem você falou, dos pneus, tem que estar em condições, com a marca TWI no local, correto. E daí entra mais, pode, a gente pode aprofundar infinitamente vão pôr essa, essa fiscalização dos veículos de carga. Né? Muitos itens. Uma coisa que é bem comum a gente ver problema e que também é perigoso é a questão da suspensão. Eles modificam a suspensão, entendeu? E daí, para poder carregar mais uhum. carga ali, e daí acaba... Né, é, deixando mais perigoso ali o caminhão porque tem menos sobra, vamos por assim, para suspensão absorver alguma coisa, entendeu? É bem comum eles fazerem muitas modificações nos veículos que também é. podem dar é, isso não sabia, infrações, não. né? Tem é, tem também de quando a gente entra nas fiscalizações especializadas, tem a fiscalização de peso, claro, né? Se a gente pega muitos casos do caminhão estar tá com peso acima do permitido, isso também é perigoso porque o caminhão às vezes não foi feito para aquele de peso ou aquela estrada não foi feita para aquele peso, e daí causa danos na estrada, ele o freio não vai conseguir parar aquele caminhão. né A gente tem a fiscalização do produto perigoso, que daí já tem uma outra legislação extensa, se você trabalha com produto perigoso. Né?
0: É, o peso, então, é importante, né? ele está andando é, é, no peso é, é, que o fabricante indica ali, sem fazer nenhum tipo de modificação, porque é importante você falou não só é perigoso para ele e para outras pessoas, mas também danifica a própria estrada que sim. ele mesmo
1: utiliza, né? Sim, sim, isso a gente sabe que acontece, né? o pessoal usa, a gente tem até é, o limite ali de alguns veículos que precisam de autorização especial para rodar, porque tem um peso um pouco maior, mas ainda dentro do permitido, mas eles têm que ter uma autorização especial do DENIT para rodar, né? foi feito uma fiscalização pelo engenheiro DENIT, coisa e tal. E daí essas, esses veículos, é, mesmo assim a gente pega esses veículos acima do peso. E daí tem o peso total do veículo, que é a fiscalização que a gente faz, tem a multa pela nota e a multa por eixo, que também acaba acontecendo nas balanças do DENIT, aplicada pelo próprio DENIT. E os motoristas é, sabem que eles têm Ele que passar. Eles sabem, né? né? Eles sabem. Né? Sabe, sempre tentam dar, né? É, tentar estar no limite do limite ali, né? Para carregar mais carga e coisa e tal.
0: É, então, a. a... As principais causas de acidente do motorista, do, do, do motorista que dirige essa carteira CDE do caminhoneiro, ele então a gente, a, a gente pode também falar que também é por causa disso, né?
1: É, a, o que que Para os caminhões, ônibus e é, categoria E, né, caminhões é, com reboque, sem-reboque, é, as causas mais comuns que a gente tem nas rodovias federais, aqui no Paraná, nos últimos três anos, foi a questão da velocidade incompatível, uhum. que a gente já falou, né? E, num segundo momento, falta de atenção à condução. é uma Essa é uma frase que a gente não... Já caiu do nosso boletim, que é laudo <risos> agora, né? Então, a gente não usa mais, porque, porque falta de atenção à condução é muito genérico, né? Mas ele também tem 14% do, dos casos e desobediência às normas de trânsito, 6%. Poderia ser uma ultrapassagem ou alguma outra coisa, tá? E, esse também é interessante, o quarto caso mais comum é reação tardia ou ineficiente do condutor. Tem a ver com aquilo que a gente falou antes, que ele podia estar ou dormindo, ou bêbado, hum. ou, né, reação tardia, tipo, ele viu ali e não conseguiu parar, né, é, ou ele dormiu mesmo e o caminhão foi embora, né. Então, essa ausência de reação do condutor e reação tardia chega a 10% dos acidentes. É mesmo? Entende? É alto, né? Alto. E daí, assim, como é, a gente está falando aqui da questão do exame toxicológico, especificamente, é, tanto, tudo isso que eu falei aqui até agora poderia ser causado por ele estar tá usando algum tipo de entorpecente, seja álcool ou drogas, né? velocidade incompatível, falta de atenção à condução, desobediência de normas de trânsito, reação tardia, ausência de reação, tudo isso pode cair... Na... Tem a ver, né? Tem a ver, entendeu? A gente não pode afirmar nada disso, né? Deixar bem claro, né? Que, digamos assim, se o cara está usando algum tipo de droga ou está bêbado, né? E dele sofre esse acidente no local, morre ou se arrebenta e vai para o hospital, entende? E daí o policial chega no local, ah, olha lá, ah, velocidade incompatível. Vai colocar lá no boletim velocidade incompatível. Ele não vai colocar no boletim ah, uso do entorpecente porque ele não sabe não ele fez o exame ele na hora não né não fez o exame na hora não, não tem o boletim ele é feito ali no local do acidente né então depois vai ser feito o exame no cara no hospital e quando o laudo pericial lá da polícia civil vai chegar dizendo ah ele usou tava com cocaína no sangue entendeu então essa vai ser a causa no final das contas mas para a PRF isso acaba não entrando na estatística é muito difícil o caso disso acabar entrando na estatística entendeu é, da PRF no caso por causa que é, é como eu falei, é difícil. É, tem que só depois que foi feito o teste no cara, em, entendeu? Ou pode acontecer muitas vezes do cara, por exemplo, não se acidentou, beleza? Mas tá bêbado, fez o teste, tá bêbado, vai dar bêbado, né? É. Não, não, não importa que ele esteja usando outras drogas ou coisa tal, vai dar isso, entendeu? Ou se o cara acabou. É, não foi um acidente tão grave e o policial viu ele e ele, quando chegou no local, sei lá, foi três horas depois do acidente acontecer, dependendo, né, porque tá longe, ou chegou lá e o cara foi atendido pro, foi atendido ali pelos bombeiros e só depois que o policial pode falar com ele, às vezes não vai perceber que o cara tava usando drogas. O cara já vai ter passado um pouco o efeito e daí, se o policial não vê que ele tá usando drogas, ele não vai quero que você faça um teste de sangue no hospital. Não vai pedir isso, entendeu? Então, é, pode ser que não entre também na estatística. Faz o teste de etilômetro, a gente sempre faz o teste, uhum. né? Mas o teste de etilômetro a gente sabe que não pega é, esses outros entorpecentes.
0: É o etilômetro que você diz é o teste do bafômetro? Isso. O famoso teste do, do bafômetro, né? Muito certo. utilizado lá no Rio, lá pela, pela lei seca.
1: Ah, a gente, lei seca tem no Brasil todo, é. né? A gente usa bastante é, o etilômetro. Todo acidente é, tem que ser utilizado para ver se alguém bebeu no, no acidente. E também fiscalizações de colemia que também são bem é, é, usuais. Falando em
0: alcoolemia... É... O que, que você pode falar sobre esse tema também Que é, é bem polêmico, né? a questão da alcoolemia Que às vezes o motorista fala assim Ah, eu tomei só uma latinha ah, o aparelho no posto, tomei só
1: só uma dosezinha né? Sim, sim Então, é, a alcoolemia, daí sim a gente tem uma ampla estatística Digamos assim, de acidentes e o impacto da lei seca E o impacto do álcool no trânsito né Por causa que quando a gente fala dos entorpecentes Que a gente estava falando antes tem vários tipos de entorpecentes diferentes que causam reações diversas no corpo das pessoas que a gente coloca tudo numa mesma caixinha, uhum. né? Sendo que, na verdade, são substâncias muito diferentes, né? Se a pessoa tem, sabe, é, usou algum alucinógeno ou ela usou alguma anfetamina, os efeitos no corpo são, não tem nada a ver, são muito diferentes. Então, é, os efeitos na estrada também vão ser muito diferentes. No caso do álcool, é uma substância só, bem, muito utilizada no Brasil, uma droga permitida, né? não para dirigir, mas permitida. Você pode beber em casa, mas não pode dirigir e beber. Né? Então, a gente tem uma ampla gama de estudos que mostram os efeitos deletérios, os efeitos ruins que podem dar na direção, de diminuir a reação do condutor, sonolência e tudo mais. E essa é a parte importante, que a gente falou. É salvar vidas e você dirigir sobre o efeito de álcool você está aumentando muito o risco de você sofrer um acidente. E podemos falar um pouco também da questão da legislação, uhum. né? É, desde, a do, desde que passou a lei seca, não existe mais tolerância para você dirigir é, com álcool no sangue. Então, vai ser feito teste etilômetro. Se for detectado qualquer quantidade, você vai ser autuado. Ah, mas tem uma tem, quanto que vai dar no teste? Só não é 0, no teste por causa que existe a margem de erro do aparelho, entendeu? Então tem o um fabricante que diz que a margem de erro é X, se cair qualquer coisinha acima da margem de erro, você vai ser autuado.
0: Então não tem escapatória. Não, não tem escapatória. Não tem aquela, aquela, aquela linha de corte, né? Até, até tanto eu posso tomar que não vai comprometer a minha capacidade de direção. Acusou ali...
1: Exatamente. Já era. Se você, então, assim, não existe quantidade seguras para você beber isso aí. Uhum. Então, se você beber uma latinha, que seja meia latinha, e você saiu dirigir, a chance de você ser pego no teste de quilômetro E parar em você é muito grande. Sabe? A gente sabe que tem um período, assim. O be... pessoal perguntar, ah, mas eu bebi ontem. Vai ser pego no teste de quilômetro? Olha, depende de quanto, de quanto foi essa bebe? bebedeira. <risos> <risos> se você bebeu, ah, eu bebi só duas garrafas de vodka, <risos> daí? cara, daí a chance de ser pego existe. Entendeu? Mas se você bebeu uma latinha ontem à noite, você não vai ser pego. Entendeu? É, não tem como. Entendeu? Oito horas atrás, 12 horas atrás, você uma latinha, você não vai ser pego. Entende? A gente não pode dar uma regra porque varia de corpo a corpo. né Tem uma pessoa ali de 50 quilos que bebeu duas latinhas, entendeu? Vai dar um porre muito maior do que alguém de 120 e quilos que bebeu, sei lá, meia garrafa de vodka. A gente não sabe. Entende? Então, é, isso vai ser pego ali no teste e varia de pessoa para pessoa e podemos também assim é, é, que também é interessante porque a gente está falando aqui que como eu havia falado do exame toxicológico antes o exame toxicológico é uma infração administrativa ali é como se fosse ó oh, se descumpriu uma das regras da CNH aqui que você tinha que ter exame toxicológico é muito diferente da infração de você pegar alguém dirigindo sobre o uso sobre o uso de entorpecente também existe essa infração essa infração, quando que seria feita essa infração? Seria feita quando o policial parou você e daí o cara tá bem doidão ali. Uhum. É, é, falando doidão. Consegue nem falar, né? Daí você vai lá, beleza, vamos fazer o teste de longe deve tá bêbado. Pá, faz o teste de quilômetro zero. Tem alguma Opa, coisa, né? Tem alguma coisa é. aqui, esse cara não tá normal. Não tá normal, tá entendeu? puro não. Não tá, daí o policial pode fazer um termo de constatação entendeu? Ele bota lá, ah, tem toda uma lista de coisas, ah ele tá com fala arrastada, não sabe onde tá... Tá tonto, entendeu? Coloca lá e faz a infração. Daí a infração é o do mesmo peso que a infração de dirigir alcoolizado. Entendeu?
0: E qual a infração? Qual a punição para quem dirigir alcoolizado sob efeito de drogas?
1: Ela é a. Ela vai ser uma infração gravíssima com suspensão por até 12 meses, também por Pesado, prazo, né? Né? vai ser recolhido o CNH na hora, para você não poder dirigir é, momentaneamente, até passar os efeitos né, do, dos entorpecentes, não vai poder continuar a viagem, entende e vai ser uma inflação gravíssima, eu não lembro agora se é vezes 5, vezes 10, é, não lembro, mas é pesadíssimo, assim, dá, acho que dá uns 2.900, 3.000 reais quase, e isso se você não for reincidente, se for reincidente pode ser até quase 6.000 reais Eita. de multa, né, se for pego ali num período de 12 meses dirigindo alcoolizado duas vezes, né?
0: Ele chega a ser preso ou não?
1: Da ah, é, bom, claro, né? Isso que eu estou falando é para caso você tenha bebido pouco, <risos> né? Se você bebeu muito, daí você vai ser encaminhado para a delegacia. É o mesmo caso de você estar usando entorpecente. Entendi. Se o policial, porque digamos assim, se o policial parou você e ele vê que você está naquele estado que você não consegue dirigir já é o caso de você ser preso. Vai ser, não, vai ser dado feito um termo de constatação entendeu? Isso vai ser encaminhado para a delegacia, inclusive para fazer o teste, para ver se você realmente está com essas substâncias é, no, no sangue, tanto o álcool quanto... Só o termo de consultação do policial já tem o valor legal para aplicação da multa. Entendi. Beleza? Mas claro que vai ser feito o teste lá no, no hospital. tá E daí, para o álcool, como que funciona? Pode ser feito por termo de constatação que nem para as drogas. Ou seja, pode ser... O cara olhou para você, você está completamente bêbado e deu o policial faz o termo de concentração de embriaguez, e diz: olha, esse cara não tem como continuar a dirigir e prende ele. Mas quando que vai acontecer isso? Vai acontecer isso quando o cara se recusar a fazer o teste de quilômetro, basicamente, Entendi. né? Se o cara recusar fazer o teste de quilômetro, e não tiver condições, ele vai ser preso, entende? Mas é bem mais comum, vamos pôr, você ser pego no teste de quilômetro, porque se o policial vai chegar no ponto, olha, cara, eu vou te prender. Você não quer fazer o teste de pelo menos? Se cara faz o teste e dá menos, ele se livrou, pelo menos. E se dá mais? Né? Se dá mais, preso. né é mais Nossos etilômetros é mais de 0,34, que tem 4 de mais de erro, então seria a legislação é 0,30 de miligramas de litro no sangue. E daí você vai ser é, é, vai ser preso. né E daí tem todas as consequências bem mais graves do código penal né quanto a, essa, essa, a esse crime, dirigir sobre efeito de substância entorpecente. E daí você vai ser. Vai ser fiança para você sair, que pode. O delegado que vai estipular vai ter que responder o processo criminal. Também vai acontecer, claro, o processo de suspensão da carteira em paralelo. Né? O cara e,
0: fica todo lascado, né?
1: Daí, pô, daí é trágico mesmo. Daí o cara é, se ferrou mesmo.
0: É, então, galera, ó, você que tá assistindo aí, PRF Kael, muita atenção, não utilizem substâncias, andem com o seu exame toxicológico em dia, porque. Como ele disse, a PRF está aqui para salvar vidas né? e quer salvar a sua vida também. Então vamos obedecer a legislação, vamos é, andar dentro do que a legislação é, nos exige, porque a legislação ela existe para nos proteger e proteger outras pessoas. Né? Então vamos respeitar, vamos andar com com a documentação em dia, vamos andar com a manutenção do caminhão em dia, porque assim você vai estar protegendo a sua vida, vai estar protegendo a vida de outras pessoas e também vai estar facilitando o trabalho da PRF, né? É, Para ajudar também o exame toxicológico, Kael, a gente viu que está sendo desenvolvido, não sei se já desenvolveram o drogômetro, certo. né? É, a gente sabe que o que o, que o toxicológico do cabelo ele é feito a cada dois anos e seis meses, né? E você bem disse aí que hoje está caminhando separado, hoje você tem a validade do exame toxicológico e você também tem a validade do exame da, a validade da CNH. Né? Então o motorista ele tem que estar tá com, com, com os dois documentos em dia. Né? E para auxiliar nessa fiscalização. Né, eu acho que é para coibir ainda mais o uso de né, de substâncias psicoativas, né, a gente já é, tem ouvido falar sobre o drogômetro, como é que funciona isso aí?
1: Certo, então a PRF está à frente aí da, da, na pesquisa, no auxílio à pesquisa com as universidades aqui no Brasil, para a gente desenvolver um drogômetro que funcionaria como o etilômetro, como uhum. o bafômetro, para pegar vários entorpecentes. É claro que a complexidade de se fazer um drogômetro é muito maior, porque ele tem que pegar várias substâncias diferentes, às vezes misturadas com outras coisas. Então, você tem que não pode dar um falso positivo para prender alguém incorretamente, mas tem que pegar todas as substâncias, para não ter que fazer 20 testes na mesma pessoa para ver, está ah, com essa droga, essa droga, essa droga. Não, é um teste só que pega todas as drogas. Então, a gente está em desenvolvimento ainda. Ele todos, Já existe o aparelho, né? mas ele não é homologado. Uhum. Né? Para fazer fiscalização Para se fazer prender alguém né? O objetivo é que chegue nesse estado né? A gente está fazendo testes práticos Já na rodovia Com esses aparelhos Que são vários aparelhos ainda Que tem várias universidades diferentes Que tem, que desenvolveram né? por métodos diferentes Para a gente aplicar Mas eles ainda estão é, Não está num ponto de aplicação ainda Como é, eu havia comentado Eles funcionam, entendeu mas ainda é, não foram homologados a gente ainda está decidindo, né, a gente junto com o governo, né, o governo federal e as universidades, qual que vai ser o melhor é, modelo para fazer a aplicação. Daí, caso isso chegue a ser homologado pelo IMETRO e caso a gente chegue a aplicar o, o drogômetro, daí ele funcionaria do mesmo jeito que o etilômetro. Ia ter uma quantidade para cada substância ali, que provavelmente vai ser zero, né, para a maioria, entende? Você vai fazer o teste e, se der, você vai ser preso, multado e coisa e tal e aproveitando já que a gente fala, tá falando do drogômetro e eu falei do etilômetro antes eu gostaria de falar ali rapidamente sobre a recusa pode falar digamos ali que você, ah, no caso, digamos no futuro se você, para dar um exemplo você usou droga ali e você, te, mas você tá o policial não, não vê que você tá efeito, você tá falando normal coisa e tal, o policial vai fazer o exame em você daí você se recusa daí você pode sair dirigindo normalmente não, desde que foi passadas essas novas legislações, se você é, faz a recusa, dá a mesma infração da multa. Mesma coisa, né? Dá a mesma coisa, das mesmas consequências, mesmas medidas administrativas, mesmo valor e mesma coisa se você for pego em reincidência. Então, isso eu dei o exemplo do drogômetro, mas claro, é a mesma coisa hoje pro etilômetro. Então, você foi pego. Digamos que você não bebeu, tá? E você não vou fazer o teste porque não quero, tá? Você vai ser multado.
0: Mesmo se, bebido, Mesmo se não tiver né?
1: bebido. Entendeu? O teste é uma forma de você provar que não bebeu. Entende? Basicamente é assim que interpreta a legislação hoje. É, as pessoas falam às vezes, não, mas é meu direito de ir e vir e coisa e tal. Não, não, não. Você pode sair andando. Não vai ser preso. Deixa por o não, carro e tá aí. Por não fazer. Exatamente. Você fez o de é para você poder dirigir. Essa é uma exigência legal. Você não pode ter bebido ou usado drogas para dirigir. Entendeu? Dirigir é uma concessão. O Estado permite que você dirija, por isso que você tem carteira de CNH, né? Agora, se você bebeu, você perdeu esse direito momentaneamente, uhum. entendeu? Então, você não vai poder continuar a viagem, vai poder, se você não cometeu o crime, no caso, né? De ter bebido mais ou usado substância proibida, você vai poder seguir andando, <risos> né? Mas não dirigindo, mesmo que você, se você recusar fazer o teste, entende?
0: Oi, legal essa informação, né? Porque... Realmente os motoristas, né, algumas pessoas também quando é parado em alguma fiscalização, ah, mas tá é o meu direito de ir e vir, como é que fica? Não, a partir do momento que você se submete a, a ter uma CNH, você se submete àquela legislação específica daquele documento. Então, se você está na CNH, é, é, você tem que obedecer o que diz o código, né, o CTB, então você precisa cumprir aquilo ali. Então, se pedir, gente, ó, se pedir para você lá, é soprar lá no etilômetro, então vocês soprem para não sofrer outros tipos de punição. Caio, a fiscalização para ônibus e vans, né? É uma outra pergunta que o pessoal sempre faz, fala assim, ah, mas é só para quem dirige caminhão, né? Ah, eu tenho carteira C, eu dirijo, sei lá, uma van, né? E que exige a carteira C, eu tenho que estar com, com, com o exame toxicológico mesmo para dirigir no van ou dirigir no ônibus, né? E aí é uma dúvida que sempre surge aí, e aí eu queria que você pudesse uhum. esclarecer aí para quem, tá quem estiver nos assistindo, seria importante a gente ter essa, essa palavra do um coordenador de trânsito aqui da PRF.
1: Beleza. É, então, é, como a gente falou na hora da, da... Quando eu falei sobre... Eu li o artigo da, da infração, é, a infração é para quando você está dirigindo o veículo C, D ou E beleza? não
0: importa qual for não né?
1: importa qual for, então assim, a gente tem falado bastante aqui de caminhão, e o caminhão aquilo e o caminhão aquilo, mas para o caso do exame toxicológico, pode substituir caminhão por qualquer veículo C, D ou E, beleza? ah, então eu tenho uma van, eu tenho um motorhome eu tenho uma, um, uma caminhonete dessas grandes, de mais de 3.5 toneladas que exige cadeia C beleza? ou você tem ônibus, no caso, né? Tudo isso vai acabar caindo. Se cai na CDOE, você tem que ter exame toxicológico quando estiver dirigindo elas. Beleza? Então, tipo, ah, mas eu não exerço se você tá remunerada, não tem nada a ver, não importa. Se você está dirigindo esses veículos e você tem a carteira CDOE, você tem que estar tá com o exame toxicológico em dia, entendeu? Usando esse prazo de dois anos e meio. E daí, aproveitando aqui, quando é uma exceção aqui que eu... É, lembrei aqui, olhando as minhas notas, entendeu? Existe uma exceção para o exame toxicológico, que é quando o condutor tem mais de 70 anos. Beleza? Uhum. Quando o condutor tem mais de 70 anos, essa infração não é aplicada, tá? Ah, é? Na condução. Qual que é a ideia? Você fala, pô, então ele pode usar drogas, coisa e tal. Não, não, não é isso. É por causa que o condutor de 70 anos, com a nova mudança na legislação, ele já tem que fazer é, ah, é renovar a CNH a cada 3 anos. É. Então, se ele tiver naqueles casos previstos, ele vai ter que fazer o exame toxicológico normalmente. Entendeu? A cada três anos. Então, não é feita essa infração do exame toxicológico pela condução, se ele tiver vencido a cada dois anos e meio. Entende? Então, a gente não aplica essa infração quando o cara tem mais de 70 anos. O cara, a mulher, tem mais de 70 anos. Sim.
0: Ah, legal. Porque, então, é, realmente tem sentido, né? Se ele já faz o exame a cada três anos, né? Exato. Que é obrigatório ele fazer essa renovação. E para renovar, ele precisa estar com o toxicológico em dia. Então a PRF ela não aplica essa multa por conduzir veículo E né? é importante uhum. a gente frisar aqui gente que o Caio falou que você tem se você for parado você toma essa multa né por conduzir o veículo e se ele for renovar e não tiver toxicológico ele também toma outra né
1: Sim é daí isso é aquele caso da, da infração administrativa no DETRAN uhum. né se ele, digamos assim, que ele nunca foi abordado pela PRF, ou foi abordado e já passou o prazo, né, já regularizou, coisa e tal, mas daí chega lá na hora da renovação e está vencido, beleza? O teste, o exame toxicológico, ele não apresenta, entendeu? Ele também vai ser autuado no balcão por essa infração, entende? Ele tem que, o prazo, como você disse, é 90 dias, então ele pode até 90 dias de fazer renovação, ele pode fazer o teste, dele. ele se tu fez o teste, vai constar lá no no renach e dele vai poder renovar sem problemas. Mas de novo, isso só vale para C, D ou E com exerção de atividade remunerada.
0: Legal, o papo foi bom, acho que foi bastante esclarecedor. Né? falamos aqui não só sobre o exame toxicológico e sua importância, mas também falando sobre os outros, as outras importâncias que tem dentro da PRF, né? no ato da fiscalização ali, da abordagem desse motorista falamos aqui sobre que não é somente feito no motorista de caminhão né que o papo fica muito ah caminhão 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 sim, caminhão sim. mas a gente não pode esquecer que é todos os veículos no qual são exigido a categoria CDE né então é importante você que acha aí que ah, eu dirijo o van não preciso né eu dirijo a caminhonete né que tem acima de três toneladas e meia ah não preciso tem que ter se você tem categoria CDE você precisa estar com o toxicológico Sim, em dia. Se está
1: dirigindo o veículo CDOE tem que estar com o desempenho toxicológico em dia.
0: Então é isso, queria agradecer aí a presença do PRF Kael, né, o coordenador do, do grupo de educação, educação para, para o trânsito. trânsito aqui do Paraná, da PRF é importantíssimo e foi muito esclarecedor com toda a certeza tirou muitas dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo agora e Queria me despedir de você Deleza. E agradecer mesmo de verdade, de coração né? Queria agradecer aqui também O PRF Maciel Que foi o, o, uhum. o canal aí de comunicação O PRF Miranda também Que foi, o, que foi a uhum. ponte que, que me levou até chegar no Maciel uhum. né? Então De coração mesmo Agradecer aqui em nome do DB Diagnósticos né? Do DB Toxicológico De todas as unidades aqui do DB A, presença, a sua presença aqui junto com a gente
1: Ok Obrigado. É, a, a PRF também quer agradecer a, o convite para a gente falar sobre esse assunto interessante, que gera muitas dúvidas, que, a gente, que nem a gente falou, realmente tem uma certa complexidade. A, a gente tem muita legislação, tem muita regra, muita lei, então é interessante a gente vir aqui para tentar sanar essas dúvidas e também falar, claro, como a gente falou, sobre a importância de se tomar cuidado no trânsito e salvar vidas. Né? Afinal, esse é o objetivo da PRF. Né, diminuir a quantidade de acidentes de trânsito nas, nas rodovias federais, salvar vidas né, então todo o é, objetivo da parte da educação para o trânsito é justamente essa também de tentar conscientizar as pessoas dos perigos que têm de dirigir nas nosso rodovias e nas nossas estradas então a PRF agradece também o convite né, e obrigado
0: obrigado pessoal, até a próxima